0: Je dnešní doba náročnější na bezpečné stavění a dá se vůbec dneska stavět bezpečně? Nebezpečí je více a ano, dá se stavět bezpečně. Tak dnes o tom, jak si nenechat ukrás materiál ze stavby, na který jste tak dlouho čekali. Jak se nenechat připravit o peníze, kterých není nikdy dost a jak svůj dům postavit bezpečně. Já jsem Aleš Rod. A já Michal Dalovecký. A toto je podcast Ekonomických staveb. Dobrý den Michale. U vás nikdy předem nevím, Jestli to bude dneska spíše optimistický díl, anebo díl pesimistický? Dobrý den Aleši, dobrý den milí
1: posluchači. Jako vždy to ode mne bude především díl realistický. A optimista si z něj dnes myslím odnese především optimistický pocit. No a pesimistovi jeho pohled na svět nepokazíme.
0: (laughs) Tak už teď se na to těším. Já začnu hned silným tématem. Dneska budeme radit lidem, jak si zabezpečit stavbu, jak stavět bezpečně a s tím souvisí asi nejintenzivněji téma materiálu. Materiál není, na materiál se dlouho čeká, materiál chtějí všichni. A když nám materiál na své stavbě už přivezený, musím se bát, že mi ho někdo odveze. Zhoršila se situace krádeží na stavbách. Jak jak si v této okolnosti teďka vedeme? Bohužel musím říct, že situace se zhoršila naprosto
1: zásadně. Důvodem je, jak asi tušíte, jak jste zmínil, nedostatek materiálů a také cenové turbulence. A tyto vedou některé jednotlivce a pravděpodobně i některé velmi zoufalé firmy k opravdu zoufalým nápadům. Tedy krádeže na stavbách od zimy vyskočily naprosto raketově. My už jsme na to trošku zapomněli, protože samozřejmě to není žádná novinka v České republice, ani v Polsku, ani na Slovensku, kde stavíme. A bohužel v počtu vykradených staveb jsme se vlastně vrátili někam o 30 let zpátky. A to jsme si vlastně mysleli, že tím, že ta společnost bohatla, tak už to nikdy nezažijeme.
0: V zásadě ono je to paradoxní, protože to jde přímo proti takové té myšlence, kterou jsme tady nastínili už několikrát, že materiál není. A já, když mám šanci si ho získat, mám peníze na to, abych ho zaplatil dopředu, tak každý má dneska motivaci si jako nakupovat dopředu, nasyslit si ho, připravit si ho na tu celou stavbu, naskládat si ho na ten pozemek a mít radost, že ho tam mám. A to asi nemusí být úplně nejlepší nápad v kontextu toho, co jste teďka říkal.
1: No to hlavně je v podstatě úplně ten nejhorší nápad, který můžete mít. Navést si všechen materiál na pozemek je ideální a si jistá cesta, jak se stát vrchním zásobovačem všech zlodičků, které máte v okolí. A pokud tedy nechcete dát s materiálem na pozemek nějakou maringotku a, a ostrahu, která bude materiál v noci hlídat, tak... To není fakt dobrý nápad.
0: No a když vidíme z předpokladu, že mě žena a děti chtějí občas vidět doma, tak jak bycho, nebo co bychom poradili posluchačům k tomu, aby stavili bezpečně, aby se tam opravdu nemuseli přivazovat k tomu materiálu, který si na tu stavbu naskládají? Především
1: bych doporučil takzvané postupné zásobování a pak bych taky doporučil umístit na stavbu kameru. Tedy materiál je potřeba navážit přesně podle toho, jak ta stavba roste a jak ten, ten materiál potřebuje a zpracovává. Přirozeně nemohu navést palety se zdivem a pak teprve začít hledat někoho, kdo postaví obvodové zdivo, obvodové stěny, protože to, může, to hledání trvat klidně několik týdnů, zvláště v dnešní době. A velmi pravděpodobně v momentu, když bych už našel nějakou výrobní skupinu, která je ochotná mi ty vzdí například vyzdít, tak už pravděpodobně nebudou mít z čeho stavět. Hmm. Tedy vím, že plánuju, co budu další dva týdny dělat a na stavbu pro tuto práci, která se bude vykonávat, nechám přivést přesně ten materiál v takovém rytmu, když to, když to si to takto nastavím, tak se pak ten materiál
0: na té stavbě nestrácí. Uhum. Co vede A... ty firmy k tomu, že ho ztratí? Jako, asi nejezdí na blind, tak koukají, je tam nějaká rovnice mezi tím. Jezdí, jezdí taky? Aha, jezdí. Uh, já jsem samozřejmě
1: slyšel, četl, viděl možná v nějakém filmu, teď uh, nějaké, korbočím nějaké typaře bytové, určitě to pamatujete, já myslím taky, že to dneska už je možná méně, ale v 90. letech si myslím, že to bylo v celku běžné. A vlastně ten princip je úplně stejný, to znamená stejně, jako ty paři chodili a otypovávali, e, otypovávali, který byt je opuštěný, majitelé jsou nadovolené, tak v podstatě na té stavbě to je, to je velmi podobný. A ten lapka vlastně e, se potřebuje zorientovat a ono mu to i chvíli trvá. Takže pokud zásobujeme tu stavbu postupně a jenom podle toho, co zpracováváme, no tak on se, než se zorientuje, tak vy už to máte zpracované, ale e, tam Ten lapka vlastně není někdo, který jde ukrást cokoliv. To je prostě stejně jako u těch typařů v 90. letech. Oni velmi často věděli, proč do nějakého bytu jdou a jdou to vykrást. Tak tohle je vlastně velmi podobný princip. To znamená, oni vlastně velmi často kradou jakoby na objednávku. A stává, stává se například, že jsme i překvapení, že se nám na stavbě něco ztratilo, ale něco jiného, co jsme si mysleli, že má docela hodnotu, tak tam zůstalo. Mm-hmm. Právě z toho důvodu, protože oni, oni přesně šli po tom, co potřebují. A to druhé nezajímalo přesto, že dávalo by logiku odnést si oboje. Mm-hmm. Takže uh, na stavbu přichází někdo, kdo si jde pro něco konkrétního, co potřebuje. Tedy, když to tam leží delší dobu, tak se v ten moment, a to by budete ležit znát, mm-hmm. spoje nabídka s poptávkou a ten mechanismus, jak je vidět, tak funguje napříč, mm-hmm. napříč společností a různými různými jakoby, lidskými činnostmi.
0: Aha. No, nejhorší varianta je teda závoz materiálu a druhé proluky mezi jednotlivými stavebními fázemi. Je to tak? Přesně tak, Aleši. Tak teď jste mi patřičně vyděsil a můžeme pokračovat dál v těch radách. Říkal jste kamery. Jak na to? No, Na stavbu bych je dal, jak, jakmile to půjde.
1: Obvykle, obvykle někdy u hrubé uzavřené stavby Nejpozději je dobré tam dvě až tři kamery na tu stavbu umístit. Je nutné, aby ty kamery měly dálkový přenos s vystaveným si modulem. No a nahrávání minimálně 48 hodin. Je to jednoduché, účinné, není to tak extrémně drahé. Každý běžný zlodějíček, když tam ty kamery uvidí, tak si raději vybere stavbu bez jakéhokoliv zabezpečení. V dnešní době se staví natolik hodně, že velmi pravděpodobně, mm-hmm. pravděpodobně bez problémů ve vašem okolí najde. A pořízení takového zabezpečení vychází, zhr- vychází zhruba na jednu stavbu na okolo 6 000 Kč.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Je, jak to máte vy v ekonomkách?
1: My, my v podstatě, je to, je to velmi různé je to velmi různé, na některých stavbách především se to využívá velmi často tam, kde, kde, ty, kde ten dům stojí osamoceně. Na druhou stranu jsou stavby, kde například stajíme vedle, vedle tchána stchyní a tam, tam většinou, většinou si to oni hlídají sami mm-hmm. pro své mladé, takže jako nedá se říct, plošně, že, že každá, každá stavba rovná se kamera, ale, ale je to opravdu zhodnocení té situace, protože když pak těch
0: staveb máte stovky krát tisíc, tak to je hodně peněz. – No, to si dokážu představit. Um, často se děje, že a já to vidím třeba ve svém okolí, um, kde se staví, tak tam jsou už z dálky vidět cedule, signalizační nápisy, že stavba je hlídána, stavba je monitorována kamerami, že v materiálu jsou schované nějaké čipy, které můžou jako vystopovat, kam ten materiál je převezené. převezen. Myslíte si, že tohle má smysl z vašeho pohledu?
1: Rozhodně, to, je, to, se znova, to jsem znovu říkal. Já bych rozhodně ty informace umístoval. Vaším cílem je zloděje odradit. Aby, aby, si, aby, aby si šel ukrást ten materiálně kaminám, což je to na druhou stranu trochu smutný, ale, ale, ale bohužel taková je situace. E, navíc z praxe víme a opravdu, opravdu v poslední době bohužel jsme to řešili několikrát i v Polsku. E, Předáte k policii kamerový záznam, to je skvělý, ale velmi často to bohužel nic neznamená. Maximálně oni vědí, kdo to ukradl, ale velmi často si na tom člověkovi není nikdy moc co vzít. Takže, takže ta prevence je lepší, když to se to prostě neukradne, tak s tím máte mnohem méně starostí, nezapisujete protokol s policií, netelefonujete ne si pak s tou policií a na základě jakoby situace vám potom nepřijde smutný dopis, že to odložili, protože není jako co, není
0: jako co v podstatě stíl, protože ho třeba nenašli. No a vy navíc potřebujete stavět a potřebujete ten materiál. Přesně jo? tak. Přesně tak. Um, u velkých staveb a Tady v okolí Prahy jsou to hlavně nějaké developerské projekty velké nebo nějaké kancelářské budovy, jsou k vidění různé oplocenky, instalace dočasného oplocení. Může to pomoci a je to nákladné? Nákladné to není.
1: Uh, navíc vy jako stavebník jste dokonce povinen mít zabezpečenou stavbu. Třeba z důvodu toho, že by se tam potulovali děti a, a, a spadli by od někud někam. Nebo nějaký bezdomovec, bohužel, když se mu to zase stane, tak je úplně jedno, že byl uh, pod levem alkoholu a, a, a spadnul například do nějaké jámy na té stavbě. Takže uh, časově omezené oplocení by mělo být u, okolo každého domu, my to vlastně řešíme na každé stavbě, máme to. Máme to ve standardu každého domu, čili každá naše výrobní skupina to je povinná většinou po základové desce nebo nebo nejpozději, když se dostavují zdiv o stěny obvodové, tak aby aby, aby oplotila minimálně tu tu stavbu, čili neoplote se celý pozemek, ale čistě se oplocuje ten dům jako takový.
0: Řada našich posluchaček a posluchačů Uh, buď staví své pomocí nebo nějak částečně své pomocí, nebo se rozhodují o tom, jestli budou si nechávat stavět na klíč nebo to budou nějak kombinovat. Předpokládám, že ukradený materiál mě bude zajímat hlavně v té situaci, kdy si stavbu organizuji sám. A pokud stavím s firmou, je ukradený materiál problém dodavatele stavby. Nebo se pletu. No, uslušné firmy,
1: fungující firmy, která nemá finanční problémy, když to jako úplně řeknu jako na tvrdo, tak je ztracený materiál problémem té firmy. Cokoliv, co není na stavbě zabudováno, není vlastně možné žádným rozumným způsobem pojistit. A tak solidní stavitel vezme to riziko sám na sebe a zároveň také on si, on si taky jsme se znovu vrátíme k tomu dnešnímu začátku, on si postupně ten materiál naváží na tu stavbu, takže, takže velmi často, pokud má dobré plánování, tak to, to nehrozí, protože on to má provázané. On, on například, a to, to bývají, stranu někdy hládky s klienty, takové to, já vím, že vy nestavíte ještě, že něco dostavujete na jiné stavbě, ale tak mi tam alespoň naveste materiál, abych viděl, že jakože… Že se něco děje jo? a nedokážu pochopit, že to je právě ta chyba, že my to potřebujeme tam opravdu mít navezený v momentu, když už tam tu výrobní skupinu chystáme, aby tam stoupila a pokračovala na té stavbě. Takže tady bych jako opravdu řekl, Solidní stavitel si to riziko nese sám, postupně si to zásobuje. Samozřejmě pro menší firmu může být vykradení několika staveb v jeden moment existenční problém. Vlastně bych si dovedl velmi jednoduše představit, jak takovouhle firmu tímhle způsobem zlikvidovat, protože kdyby, kdyby měla nějaké neschody s někým, tak je to velmi velmi snadný, pokud by nedržovala tyhle ty principy. No ale upřímně řečeno i nás jako velkou firmu to naštve. A říkám, za poslední dobu jsme řešili, myslím, tři vykradené stavby v Polsku a... Je to prostě vždycky nepříjemný, zvláště teď když ten materiál není. Hmm.
0: Když doufáme, že ustrážíme materiál, tak můj druhý dotaz, Michala, je ke stavebnímu dozoru. Má pro posluchače smysl investovat do stavebního dozoru a třeba to i v případě, že podle té velikosti stavby nejsou povinni ten stavební dozor mít? Za
1: mě jednoznačně to smysl má.
0: Já bych vždycky jako volil hmm. variantu mít stavební dozoru. Hmm. I když budu mít uh, ekonomky a budu stavět s vámi, budu mít se stavebním dozorem lepší dům, řekněme. Tohle, tohle je vlastně
1: situace, kterou, na kterou já, já jsem teďka s okolností, možná dneska, když to nahráváme 16 let v Polsku jako za ekonomické stavby. A já vlastně od začátku tvrdím, že pokud ten klient chce, tak my jsme jako rádi, že si jsme toho stabní dozora A radím to klientům, ještě když jsem před už je to 10 let asi naposledy obchodoval. Na, když jsme tu firmu v Polsku rozjížděli, tak jsem poměrně čile obchodoval a prodával klientům a setkával se s nimi, tak jsem to vždycky radil a oni byli vždycky velmi překvapení. Jako, oni říkali, vy si na sebe jako pletete byč, já říkám, ne, to vůbec takhle není přece postavený, my vás jako nečem ničím podvízt, my chcem postavit ten dům přesně tak, jak je podle té typové projektové dokumentace a v ten moment přeci každé zkušené oči, které tu stavbu budou hlídat tak jsou prostě jako plusem, protože je to poměrně složitý proces a, a vždycky se může něco přehlédnout, i když by samozřejmě nemělo. Jo. A velmi často, nebo velmi často stává se, že, že stavební dozor něco vidí, co by se třeba po, později velmi draze opravovalo. Takže já to vždycky klientům jsem radil, do dneška to říkám, že, že to je z mého pohledu dobrá cesta, takže nám ten stavební dozor rozhodně v ekonomkách nepřekáží, naopak. A myslím si osobně, že klientovi klientovi to přináší určitou radost, větší radost a klid během té stavby, že tam je vlastně nezávislý prvek. No a samozřejmě tady si, řekněme opřímně, pro nás je vždycky snadné komunikovat s tím stavebním dozorem. Protože popravdě je velmi nesnadné a setkáváme se s tím v posledních letech často komunikovat s klientem lajkem, který si chodí pro znalosti na internet, protože tam se opravdu někdy dají vyčíst opravdu velké nesmysly. Něco jako když k lékaři přijdete z ano.
0: diagnózou z Google.
1: <laughs> ano, ano, přesně tak. Když si objevíte tu rakovinu a jdete k tomu doktorovi, že ty 100% máte, a pak toho doktora podezřívá, tak když vám ji nenajde, že, že vás špatně vyšetřil. Takže lepší dům tam mít jako asi nebudete, tam nevidím důvod, proč by měl být lepší, pokud ta firma ne, vás od začátku s váma hraje fair hru a chce to postavit tak, jak to postaveno být má, tak tam asi není co vylepšovat. Dům bude s dozorem i bez dozoru tím pádem v podstatě stejný z naší strany, ale pro toho klienta to bude asi, myslím si, psychologicky pohodovější situace. A jednoduše, ať máte dozora nebo ne, tak náš stavební dohled manažera stavby, ten musí prostě fungovat vždy. A to je vlastně důvod, to je důvod proč já stavebního dozora vždycky doporučuju. Prostě ta, 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 ta psychologie během té stavby, ten klid toho klienta je, je prostě důležitý. Hmm.
0: Tam <coughs> mě napadá ještě věc, kterou samozřejmě jsem ji řešil i já, když jsem stavěl a na co tady velmi často odkazuji. Jsou dvě otázky. První je, kolik bych měl tomu stavebnímu dozoru zaplatit a ta druhá je, jestli když mám stavební dozor a já jsem naštěstí sehnal stavební dozor, velmi solidní, starší pán, stará škola, zkušený, dokázal mediovat i nějaké potenciální rozby konfliktu mezi investorem a stavbou, takže to bylo relativně fajn, ale přesto jsem jako nemohl pustit tu stavbu z hlavy a velmi často se stávalo, že právě já jsem byl tím, kdo tam jako lezl po čtyřech s tím metrem a kontroloval jsem to, což samozřejmě jsou věci, které jsou jako naprosto triviální, ale párkrát se tam něco podařit um, odhalit, po, nebo odhalit podařilo. Takže mu, uh, moje uh, otázka a možná ji přeformuluji. Jak se vyhnout situaci mého kamaráda, který náhodou přišel na to, že jeho stavební dozor hlídá spíš fakturaci stavební firmy, která mu barák stavila než kvalitu stavby z pohledu jeho jakožto platícího investora. Teď co
1: se na vaši
0: Ptám se na to za prvé, jak vybrat dobrý stavební dozor Aha. a za druhé, kolik mu mám zaplatit.
1: Jo, jasně, rozumím, rozumím. No, na to není snadná odpověď. Bude se to vlastně dost různit od toho, jakou kvalitu toho vašeho stavitele si zvolíte. To znamená, koho se ženete, aby vám to postavil. Pokud budete mít stavitele kvalitního, uh-huh. tak vám stačí ten stavební dozor v podstatě na to zakončování těch jednotlivých etap stavebních. No a, v, a pak taky není špatného nechat zkontrolovat závěrečnou fakturu. Uh, Kopološkově. Ano, ano, uhum. ano, ano, je přesně tak, přesně tak. Jestli tam třeba není něco navíc, protože to vy pravděpodobně nepoznáte. Zvláště, když se to napíše dobře, tak to nepoznáte. Uh, a k tomu také uh, na... Některé klíčové momenty té stavby, takzvané práce které, nebo, nebo části které se později zakry a už vlastně nemáte šanci zkontrolovat. Mm-hmm. Takže základová rýha, armování venců, stropů, desky, kontrola překladů a podobně. Takže, když máte dobrého stavitele, tak ten dozor pojede na stavbu 8x, maximálně 10x. A za takové situace vás jeho stavba, nebo spíš mm-hmm. jeho práce na té stavbě bude stát, řekněme, 20 tisíc korun. Platit výrazně více by byla asi hloupost. Bohužel problém nastává v momentu, když si zvolíte stavitele slabšího a počet návštěv toho stavebního dozora logicky začne narůstat. A logicky začne narůstat i jeho odměna. Tedy pokud si zvolíte neskušeného stavitele, což vy většinou bohužel při úplně nevíte, tak musíte pak počítat s tím, že ten dozor si bude chtít tu původní domluvenou částku přejednat. Pokud například nemáte pl- placenou každou návštěvu, většinou se to dává paušálem, počítá se s nějakou situací a bohužel pak, jakmile on tam je opravdu několikrát týdně a během celé stavby a, a prostě neustále něco řeší, tak jsem zažil, nebo spíš slyšel, že jako klidně 100 tisíc korun si jako dozor řekl, a mm-hmm. byl schopen to vykázat
0: opravdu detailně, že opravdu ho to, to, že to tolik stálo. Jako. Mm-hmm. A ten spolek na ten dozor jako takový je ale přeci jenom hodně diskutabilní, šo. pustit to z hlavy, nechat všechno na dozorovi.
1: No a se na stavební jako bych určitě nedoporučoval, protože bohužel třetina, čtvrtina. A taky jsem to zažil dozoru se dohodne se stavitelem. A ono, hlavně ti špatní stavitele. Oni to o to osoby vědí, že jsou špatní. Oni vědí, že ta, že ta kvalita není dobrá, mají za sebou soudní spory, už mají třetí SROčko na tetíčku, protože dvě museli zavřít, mají hmm. v fluktuaci lidí a tak dále. A oni tomu vlastně jdou naproti, aby se s tím dozorem, by dohodli. Takže. Tady si navíc musíme uvědomit klasickou věc. Vy si, vy si na stavbu v Brně velmi pravděpodobně nevezmete dozora z Ostravy, prostě vezmete si někoho z okolí Brna. Takže je třeba si v ten moment uvědomit, že se vždycky v tom oboru zná de facto každý s každým. A je to takové, a velmi často je to takové to fotbalové, já si vezmu obou a budu jim pískat rovinu, což pro vás není dobrá zpráva. Takže i když máte dozorá, tak stejně choďte na přebírání těch etap stavby a buďte u podstatných momentů a ptejte se na, tu, na ten průběh mm. té stavby. Jakmile vám selský rozum něco napoví, že se vám něco nezdá, tak vizuálně třeba tak je dobré se ptát. Je vždy správné, pokud máte vlastně všechny informace o tom, co se na té stavbě děje. V ekonomických stavbách máte svého manažera stavby, ten vám vždycky všechno vysvětlí. Navíc máte, máme, máme firmní intranet, kde vlastně každý klient vidí průběh své zakázky, takže vidí přesně, co se děje a co se, co se dít bude, podrobně rozepsáno. A k tomu v podstatě každý týden má ten klient možnost se zúčastnit kontrolního dne za účastí toho manažera stavby. Takže pokud většinu těch kontrolních dní využijete, pak o své stavbě budete vědět úplně všechno, a ten dozor je opravdu ta kontrola navíc, která vlastně v podstatě vám potvrzuje to, že, že to celé jako jde správně. A je možné, že se tam vyskytne nějaký zádrhel, který on odhalí, protože má tu zkušenost, kterou vy nemáte. Mm-hmm.
0: Já bych, jak jsem už tady zmínil ze zkušenosti, doporučil eh, nebát se vzít eh, do ruky metr. Um, Něco si přeměřit, překontrolovat, hlavně když se začínají zakládat přesně stěny, příčky a takovéhle ty věci, tak se to nic nedáte, protože potom už se to opravdu blbě opravuje. Za druhé bych doporučil dbát na to, aby byly do těch technických plánů zakresleny všechny změny, což se občas může stát a s tím právě může pomoct ten dozor, který dohlédne na to, že v těch výkresech to potom je jako správně, pokud se z nějakého důvodu ta změna dělá. A proč je dobré? A souhlasím s tím, co jste říkal, chodit na stavbu a hlídat si to, protože přesně před tím zakrytím těch jednotlivých částí, ať už jsou to, um, to základová rýha nebo základová deska, a různé prostupy základovou deskou, ale potom třeba i kabely a jejich vedení ve zdi, tak předtím, než se to jako zakré, zaomítne, tak je dobré si to vyfotit, protože jednou tam budete věšet obrázky, budete tam chtít přivrtat poličku, nebo budete řešit, jestli tam můžete, já nevím, postavit další příčku, abyste si zvětšili počet místností a pak se vám bude hodit každá fotka, protože nikdy nebudete mít jistotu, že tak, jak je to v tom té technické dokumentaci, tak to odpovídá i té stavby. Ale Přesně tak. k tomu dozoru ještě poslední otázka. Dá se nějak poznat opravdu dobrý stavební dozor před tím, než s ním zájem tu zkušenost? Já to klasicky, znáte mě, otočím.
1: Já vám hlavně řeknu, že se dá poznat ten špatný dozor. Je taková věc, kterou vlastně lajk like neví, ale je to v podstatě ukázka toho, že ten dozor je špatný, je, když když vám přijde a řekne, já se vám vyplatím, když mi dáte 30 toho, co vám ušetřím z rozpočtu, tak něco. Mm-hmm. A takového od dozora opravdu, žeňte ze stavby svinským krokem, protože tomu vůbec nejde o kvalitu vaší stavby. A ten prostě si chce nahrabat vlastně jako by co nejvíc peněz, aby si prostě vylepšil svoji, svoje prostě bankovní konto. Stejně tak pozor na stavební dozora, který má zároveň malou stavební firmu. Mm-hmm. A v nějaké příhodné chvíli vám začne vysvětlovat, jak ta stavba neběží dobře a že on by to dělal jinak a že ta firma, firma by to rozhodně udělala lépe. No a samozřejmě doporučování kamarádů od stavebního dozora, to je úplně, úplně klasická, klasický problém, pokud byste na to přistoupili. Prostě kamarádi stavebního dozora by vám rozhodně stavět neměli. Je to stejný jako ve fotbale zase znova, dneska jsme u toho, fotbal fotbalu už po druhé, Někdo prostě jinej tu penaltu kope, ale někdo jiný předtím píská. A tady by to mělo být stejný, nikdy by to neměla být ta, ta samá osoba. Protože to si přiznejme, to by bylo fakt divný.
0: Hmm, hmm. V posledních letech se objevuje spousta, a částečně už jsme tady taky o tom mluvili v předchozím Díle nových materiálů, nových nabídek, nových typů staveb. Každý sám sebe prezentuje jako skvělou, revoluční, efektivní, méně nákladnou. Přitom ale stavební firmy jsou hodně konzervativní a stavební dozory jsou také hodně konzervativní. Možná ví proč. Jak poznat ty dobré revoluční novinky a nenaběhnout si v problémech? Co byste doporučil?
1: Já to vlastně, než to je vlastně strašně vtipný. jak vás poslouchám, co jste teďka řek, že, že, že my máme velmi často poměrně revoluční věci, v tý, jako mm-hmm. ty novinky v té práci, ale nikdy jsme to vlastně takhle nikomu neoznačovali. My to většinou zakomponujeme do té služby, napíšeme to do katalogu, ale nedáváme k tomu červený vykřičník se slovem je to nové, revoluční a musíš to mít. V podstatě ten klient vlastně pokud a máme taky klientů hodně na druhou stranu, to je všecky skvělý. My to vidíme někdy na těch schůzkách, například klienta má čtyři roky po sobě po každé nový katalog, tak ten to pozná. Ale většinou, kdo, kdo má první katalog a hned na schůzku a chce třeba stavit dům, tak mu to vůbec nedojde. Já bych každopádně doporučil zdrženlivost, dal bych přednost vyzkoušeným materiálům. Hlavně bych teda upřímně řečeno nechtěl být testrem nějakých nevyzkoušených materiálů. Jak jsem tady dneska říkal, 16 let jsem v Polsku, 16 let stavím lidem, lidem domy a musím říct, že jsem za tu dobu zažil neskutečně mnoho obchodních zástupců. Dneska vlastně už se s nima nepotkávám roky, ale ještě před takovými sedmi, osmi lety jsem vždycky někdo vnutil na schůzku a začal mě vysvětlovat, že mají úplně úžasnou, fantastickou věc a že od teďka vlastně musíme všechno změnit v ekonomických stavbách a stavět domy jenom z tohoto úžasného revolučního materiálu. A dneska třeba, když nad jako na tím přemýšlím, za nám někdo konkrétní napad, tak jako vlastně nevím, jestli to ještě vůbec existuje. Jo. Mhm. Takže mě by vždycky zajímalo, jak dlouho se materiál vyrábí a používá. Pokud je to aspoň 10 let, tak už je to ověřené. Ten materiál je prověřený časem a pak, pak bych se vůbec nebál ho používat. My v ekonomických stavbách samozřejmě také testujeme nové věci, samozřejmě ne, ne na stavbách jakoby klientů. Snažíme se vždycky otestovat to na nějaké naší stavbě, čili možná leší víte, ale mm. mimo jiné také program, kde prodáváme hotové domy, takže A. tam to třeba testujeme, aby jsme, aby jsme neriskovali u klienta, protože když se to pak nepovede, tak nás to bolí přeci jenom méně než toho běžného koncového klienta. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Neriskovat volit a další dobu používané technologie a materiály. To mi dává smysl. Ale co mi dává smysl, je pobavit se o penězích, jako vždycky moje téma. Součástí bezpečného stavení je bez pochyby i fakturace a vypořádání účtů. Bavili jsme se tady už jednou o tom, že by to mělo být férové pro všechny, že je férové chtít nějakou zálohu, že není možné postavit dům od pozemku až po poslední klíček v posledních dveřích a pak najednou zaplatit celou částku a tak. Ale eh, jak platit za stavbu domu, tak, abych si připadal bezpečně jakožto investor? Takže se mám opakovat,
1: jako za těch já myslím, tak půl roku, co jsme to probírali, hmm. Uh, nic nového jsme nevymysleli, protože jsme to nevymysleli za těch 25 let předtím, co ty domy v Čechách stavíme. Uh, takže rozhodně uh, ta situace, to splácení nebo ten postup je stejný. Je to postupné splácení té stavby. Jak jsme si říkali, každá stavba domů by měla být rozdělena na 5-6 etap. Uh-huh. Logických etap uh, po... Dodělání každé etapy, pokud je předána klientovi bez závat, tak bez problému zaplatíme dalšíko klient. Samozřejmě, pokud z vás chce někdo na začátku stavby velákat zálohu většině než 30%, tak buďte ve střehu. Velmi pravděpodobně může nastat situace. A tam my dneska jsme, podle mého názoru. Já to vlastně jako, vy to víte, říkám poměrně na, na všechny strany. Situace začíná být náročná v hospodářství, nejen na stavbách. A na těch stavbách vždycky přišlo, že když ta krize nebo recese se přišla, tak se to ještě násobilo několikrát než třeba v jiných oborech. Takže pokud po vás někdo chce větší zálohu než 30%, tak velmi pravděpodobně uh, bude platit dluhy z nějaké předchozí stavby. Hmm. Uh, a tím pádem na dokončení vaší stavby uh, bude pak potřeba, aby někdo jiný zase zaplatil jakoby tu zálohu velkou, protože jinak... Vy, vy ten dům jako nedoděláte s, tím, s, tím, s, tou, s tou výrobou. Samozřejmě zažil jsem i spoustu kamarádů, byli u nás v ekonomických stavbách, zdála se jim naše cena jakoby vyšší, pak si našli nějakého levnějšího, mám kamaráda, myslím, že půl milionu nějakou revoluční technologií, záložení domů, oni v podstatě vykopali základovou rýhu, což řekněme, ty práce se vším všude 50 tisíc a 450 tisíc je dneska Honí po soudech a dostávala to jiná firma a v podstatě ten rozdíl, který tenkrát byl mezi naší cenou a cenou toho no-name, tak, tak nebyl ani těch 450 tisíc korun. No. Takže na to bych, určitě si dávejte velmi, velmi velký pozor. Uh. Pokud vám například stavitel bude tvrdit, že on potřebuje v tuhle chvíli více peněz, protože chce nakoupit dostatek materiálu, protože jsou takové časy, jaké jsou, a jemu jde o to, aby se vám ta stavba později nezadrhla, tak si na to dávejte fakt pozor, protože to v podstatě velmi pravděpodobně není vůbec pravda. U materiálu je to totiž většinou tak, že vy si objednáváte tzv. výrobní okno. Tedy, že například za čtyři měsíce v nějakém konkrétním týdnu vám vyrobí krov, dodají na stavbu a pokud jsou třeba zbíjené vazníky, tak ta firma vám to většinou jakoby na té stavbě zmontuje. Ale ta záloha, kterou, kterou vy v ten moment platíte, tak, tak, je, tak je velmi malá, ta je do 10 té ceny. Takže na to velký pozor, takhle to nefunguje, nikdy neplatíte, dopředu celý materiál. Respektive můžou být firmy, které ano, ale s takými firmami opravdu stavět nechcete.
0: A platí taková jednoduchá rovnice, čím jako těžší časy, tím větší požadavky, větší zálohy. A větší nesmysly. A větší nesmysly. A to by pro nás měl být zdvěžený prst.
1: Takže tam je třeba si uvědomit, že ta celková suma, pokud ta firma skutečně není, není ve stavu, že... Opravdu. A takové firmy jsou, mají velké problémy, můžou mít nějakou rozběhnutou insolvenci nebo restrukturalizaci. A pak samozřejmě logicky platí úplně všechno před dodáním, ale stejně oni si zazáluhují materiál. Nezaplatí ho celý, zaplatí 10%. A v momentu, když už by se to mělo dodávat, to znamená například den předem, doplatí ten zbytek, ale nikdy tři měsíce dopředu neplatí celý materiál, prostě tak toto nefunguje. A... Třeba v Polsku by to byl i účetní problém. Já to teďka nebudu zabíhat, ale v Polsku jak to, je, to, jak to funguje a účtování staveb atd. je poměrně přísnější než v Čechách, takže tam, tam by to byl v podstatě i zaplatit to celé dopředu by, by finančnímu úřadu se nemuselo líbit. Neříkám, že by to dopadlo nějakou pokutu nebo problémem, ale minimálně by vám udělali jakoby kontrolu, protože by jim to bylo divné. Takže my dneska vidíme, na trhu požadavky na 70% zálohu A to je podle mýho názoru naprostý průšvih. Já jsem to teďka nedávno ale že asi chytl zmiňoval, že nastává situace, kdybych opravdu s nikým nepodepisoval žádné dluhopisy no. na financování stavebních firm. Tak já to všem zopakuju, nepodepisujte nikomu žádné stavební firmě, byť má větší podle vás renomé dluhopisy protože se
0: obávám, že to může být velký problém. Takových, podm- takových nabídek teď chodí po trhu. Skoro desítky bych řekl. Chodí, <laughs> bohužel. Jak teda vybrat bezpečného dodavatele? Dá se vůbec udělat nějaká příprava, kontrola zabezpečení toho, aby jsme vstupovali od toho bodu nula do stavby s pocitem, že jsme jako udělali maximum pro to, aby ta stavba proběhla korektně?
1: Dá, určitě, že, určitě se dá. Stačí v podstatě, už se na dneska také po druhé, stresovský rozum a sledovat dostupné informace, ke kterém se vlastně dostane každý. Takže určitě kontrolujte si ekonomické výsledky firm na obchodním rejstříku, to je číslo jedna. Pokud i tam firma nemá, tak velmi jakoby rychle, hned v ten moment zjistíte, že tam něco nehraje. Protože je to zákonem stanovená povinnost, byť ty ty u nás nejsou extrémně vysoké, ale výsledky prostě by tam ta firma měla mít zveřejněné. A když někdo nedržuje zákon, tak tomu pravděpodobně má nějaký důvod. A pokud navíc nedodržuje tuto základní zákonnou povinnost ke státu, no tak jak asi bude dodržovat svoje závazky vůči vám? Pravděpodobně velmi podobným podobným principem. Takže pokud ty výsledovky zveřejnil, koukněte se na čísla, obrat zisk vám napoví. Velmi často si firmy hrají na to, že jsou velké a vlastně z výsledovky zjistíte, jak velké, jestli jsou skutečně tak velké. Je dobré, si stáhnout výsledovky třeba za 2-3 roky zpátky, porovnat si, zjistit si trend, jestli ta firma roste, když ta firma bude v tomto období klesat, protože očekávání asi se na tom shodneme spolu, aleši, by mělo být takové, že poslední rok, dva, ten trend by měl být rostoucí, protože prostě našemu oboru se dařilo, velmi se dařilo. Takže v případě, že vy tam uvidíte, že ta firma nerostla anebo naopak poslední dva, tři roky klesá, tak, tak bych si opravdu začal zjišťovat, proč to tak, tak to je. Může to mít nějaký objektivní důvod, ale bohužel z mojí praxe bych řekl, že to objektivní důvod spíš nebude. Takže ten, kdo poslední dva, tři roky nehosporežil dobře, jak na tom asi bude, až teď nastane jakoby horší situace, už ji tady nějakou dobu máme a víme, že se ta situace na stavbách výrazně proměnila. Stavba domu je zásadní životní krok, takže je potřeba si opravdu velmi velmi rozmyslet a vybrat toho bezpečného dodavatele, který má dlouhodobě dobré hospodaření. Takže stavba domu je zásadním životním krokem, takže si rozhodně volte bezpečné dodavatele, z dlouhodoby dobrým hospodařením. Znám, bohužel, a už jsem to taky dneska tady, myslím si říkal, spoustu případů, kdy někdo firmu založil, otevřel a za pár let vlastně už ta firma neexistovala a otevřel si jinou, tak to hmm. víckrát, jsem to dneska říkal, tetička, striček, babička, dědeček. Naprosto běžné, bohužel. Hmm. A ne na oboru, samozřejmě, ale u nás bych řekl, že násobně víc než jinde.
0: Hmm. Je nějakým signálem nějaké, jako architektonické ceny, ratingy, něco podobného? Může nám to napovědět? A nebo z, z titulu jako vaší zkušenosti si myslíte, že ani tohle není dobrý signál?
1: Tak je to asi, když ta firma něco takového má, tak je to lepší, než kdyby neměla nic, ale zase bych to asi úplně nepřeceňoval. Je to samozřejmě příjemné, taky občas nějakou cenu dostaneme, ale... Já jsem k tomu trošku skeptický. mám trošku pocit někdy, že to může být udělováno za nějaké známosti a tak podobně. Mm-hmm. Takže jako, určitě jako to není špatné, že ta firma něco získala, ale rozhodně to není alfa omega. a omega. Zažil jsem firmy, které měly
0: ho spoustu ocení a zkrachovaly. Mm. Takže asi jakou u všeho kombinace víc pohledů. Je... Výsledovka napojí víc. Výsledovka napojí víc, no, super. Um, co... Ty mladé, nové, začínající firmy, pořád se mluví o tom, že jsou jako solí ekonomiky, kořením života a tak dále. Nediskrimujeme tím, co jste říkal o těch zkušenostech právě tyhle mladé, začínající firmy?
1: To je stejně jako s těmi materiálama. Prostě je to vždycky risk. Nové materiály, nové firmy, bez výsledovky. Samozřejmě každý někdy začíná. To Je to, je, je to náročné. Ale řekněme si upřímně, no chcete riskovat u zásadní životní investice, no mě to smysl moc nedává. Uhum. Za novými projekty napříč obory stojí často skvělí lidé. A je to jako s těma a teď co jste říkal vlastně, ale přesto, že jsou ty lidé tak skvělí, tak to bohužel taky nikdy nedají. A je to jednoduše proto, že ta stavba rodinného domu, ta služba je extrémně komplexní. Uhum. A... Vy potřebujete zvládnout velkou škálu úkonů, úkolů, úkonů a než se to všechno naučíte opravdu, má to, jak se říká, v, k- v krvi, tak to trvá z mého dosvědčení můžu jako potvrdit 10 let. A bohužel spousta, spousta lidí jako nechce děkat 10 let na výsledky, zkouší různé zkratky a tak podobně a to většinou potom nepřináší uh, úspěch a... Uh, je tak dost možné, že firma, která například, například vám řekne, my už jsme na to pět let, tak, tak velmi často tu za pět let nebude. Já bych vlastně i, i řekl, že do pěti let velmi často ty firmy jako problémy nemají. Oni mají největší problémy a nejvíc z mojí praxe firmy zmizí v té druhé pětiletce. Takže ono, ono, vy to i znáte ekonomicky, tam jeden z důvodů, proč ty firmy končí, jsou nějaké, například, finanční problémy, nebo nebo ekonomické problémy, typu, typu problémy s finančními úřady tak podobně. A ono, než se to, na to přijde a než, než, než se to nakupí, tak to trvá. Takže moje zkušenost je taková, že spousta těch firm jako do pěti let, jako jakž tak přežije, ale vlastně se to pak láme v té druhé pětiletce. Proto vlastně těch deset let. To znamená, těch, těch prvních pět ještě není rozhodující, druhých pět, když ta firma překlepe, tak už je jasný, že... Pokud ten jej majitel, zakladatel je v pořádku zdravotně třeba, tak, tak to opravdu, a chce to dělat, tak u tak toho vydrží, vydrží dlouho. My si to musíte uvědomit, že budete očekávat záruční, to znamená tříletý, a pozáruční servis od té stavební firmy. Takže uh, pro vás ta historie té firmy, když je přes těch deset let, tak je zárukou toho, že, že vám opravdu vady, nedodělky, někdo taky později, Opraví, teď schodou okolností, Mě, mě jeden, jeden z našich posluchačů psal, že mu jedna poměrně velká stavební firma tak dlouho neodstraňovala vady, a je to opravdu známé jméno, nebudu ho tady zmiňovat, až rezignoval, říkal, že vlastně těch, těch nedodělků u jeho známých, kteří také s tou firmou stavili, jako se nakupilo hodně, a vlastně ta firma to vůbec neřeší a jde takovou tou cestou, že prostě to vyšumí. A on vlastně říkal, že, to, že opravdu nakonec i oni vyšuměli a, a zrezignovali, takže, takže, takže to zlídejte.
0: Ono to asi do jisté míry souvisí s tím přechodem od firmy, kde ten stoprocentní jako. Majitel, který byl asi možná dřív nějaký OSVČ, tak jako si tu firmu řídí sám, ale tak jak ta firma přeroste tu určitou mest toho mikropodniku na ten malý podnik a dochází tam právě k tomu, co vy dobře znáte a potýkáte se s tím každý den delegace v pravomocí, kontrola, reporty, nastavení těch procesů v té firmě, tak tam se začnou objevovat ty hlavní problémy. To je to nejtěžší. No. Samozřejmě, virus z té mikrofirmy
1: pět, pět domů ročně na, a já jsem to zažil, mám to ještě v živé paměti, na těch 50, plus, tam bych řekl, že do těch 50 je 5, potom je těch 50, a pak zase úplně jiná dynamika, je to nad 50, když už pak ti domů máte ve stavby, tak je to jako zase něco jiného, tak to je, vlastně, to je vlastně to těžké. A pokud do té doby ten zakladatel, majitel, byl zvyklý, věd o každé faktuře, o každém kroku, o každém výdaji a najednou má delegovat a teď ty lidi pod ním začnou dělat něco jinak, než si představuje a což nemusí být špatně, tak tak nastává velký velký problém a a ty firmy to velmi často nemusí ustát.
0: Poslední téma, které jsem si připravila, souvisí to s dotazem jednoho našeho posluchače. Je bezpečné stavět si dům sám? Své pomocí? ano, ale je to bezpečné,
1: ale za velmi přesného předpokladu, když opravdu solidně rozumíte tomu a ideálně té stavbě a ideálně ještě máte okolo sebe kapacitu v rodině, která vám s tím pomůže. Logicky si sám sobě nic neušitíte, tak to stavil můj soused přes ulici, stavil dlouho a s tatínkem, ale postavili poměrně velký dům sami ve dvou. Záruku si potom vlastně podříte... 50 let, když se když, když, když dožijete. Naopak na prostý nesmysl je představa, že si budete jednotlivá řemesla najímat. To vlastně, když vždycky slyším, tak se tomu musím smát. Je to nejrychlejší cesta k rozvodu, ke zdravotnímu kolapsu, k velkému průšvihu na stavbě. Je to takové to klasické, přijde firma A, něco udělá, vy si potom pozvete firmu B a ona řekne, tam ty to udělali špatně. My musíme například udělat silnější omítky, protože jsou křivé zdi, to znamená ta původní kalkulace 100 000 korun se mění na 150 a tak podobně. Takže já bych určitě, určitě doporučoval, pokud jsem schopný sám, všechno, není problém, skvělý muž postaví dům rodině, zasadí strom a tak dále. Ale v momentu, když vím, že budu jako
0: de facto to outsourcovat, tak by se to ani nepouštěl. Zvlášť dnes, když řemesla nejsou úplně, jsou jsou všichni plně vytížení a každý kouká na to, aby stihnul dohnat to, co má před sebou a a Znám to z vlastní zkušenosti, protože mi to říkal teď zrovna kolega, když potom potřebujete jenom jednoho malého řemeslníka na dva nebo tři aby vám, dny, aby vám přijal něco dokončit, tak jim se to samozřejmě nevyplatí. Že? To je největší peklo. No? To, se, to je největší peklo pro všechny. No, já to hodnotím jako optimistický díl, protože jsme lidem poradili spoustu užitečných informací. Pojďme si je zrekapul- zrekapitulovat. Řekli jsme si, že... Doba není jednoduchá, ale i dneska se dá postavit dům bezpečně. První důležitá rada byla materiál rozhodně neskladujte na stavbě. Navážejte ho postupně tak, jak ho budete zpracovávat a nenechávejte velké proluky mezi tím, když vám tam ten materiál někdo přiveze a když ho potom začnete zpracovávat do stavby, platí jednoduché poučky, které vy jste zmiňoval, takový ten selský rozum, čím dál je moje stavba od nějakých jako obydlených oblastí, pokud nemám sousedy, kteří tam bydlí, pokud je moje stavba na samotě, tak samozřejmě riziko, že tam někdo si to vytipuje a přijede si to tam naložit i větší, než když stavím v proluce mezi rodinnými domy, kde jsou maminky s dětmi na mateřské dovolené, nebo kdy naproti mně je seniorský park, který je pořád na zahradce. A stará se o ní. Druhá rada: zabeč, zabezpečte svoji stavbu kamerou s nahráváním. Je to velmi jednoduché, levné a tak, jak u zabezpečení aut třeba toho zloděje, je to minimálně odradí k tomu, aby šel o parcelu dál. Řekli jsme si, že je dobré postavit jakoukoliv bariéru, která ten materiál zabezpečí nebo tu stavbu zabezpečí, ať už jsou to různé cedule a nápisy, že stavba je zabezpečená po klasickou oplocenku nebo instalaci provizorního oplocení. Říkali jsme si, a to se týká bezpečnosti té hodnoty stavby, že není dobré experimentovat s materiály, nechcete být testerem někoho jiného, volte materiály a dodávky, které nějakou dobu fungují a jsou prověřené a plaťte za ně postupně. Vyžijte každého, kdo chce vysoké zálohy, zálohy 40% a více na stavbu domu, jsou příznakem toho, že budete jeho předchozí maléry a nenechávejte si nalhávat něco o tajných cestách, jak získat materiál, protože všichni stojí v jedné frontě a jak Michal říkal, to výrobní okno, ve kterém si materiál zarezervujte, vás bude stát, nebo toho stavebníka bude stát zhruba 10% zálohu maximálně, ale určitě ne 100% té ceny za ten materiál. Říkali jsme si, že je dobré prověřovat dodavatele v obchodním rejstříku, sledovat jeho účetní výsledky ze několik let zpátky, nejednat s dodavateli, kteří nedodržují zákon, výsledky neodevzdávají, A říkali jsme si také to, že pokud narazíte na někoho, jehož výsledky v posledních štědrých letech ve stavebnictví stagnují nebo klesají, tak to spíše příznakem problému než toho, že si chtěl orazit a věnovat se něčemu jinému než práci. Říkali jsme si taky, že stavba je dlouhodobá hodnota. Potřebujete dlouhodobého obchodního partnera, který vydrží. Mladé firmy, které začínají, jim být nemusí, takže tam orientujte se podle referencí, ale ne těch na internetu, ty nemají žádnou věrohodnost a spíše buďte opatrní. No a říkali jsme si také o tom, že Pokud máte dobré zázemí v rodině s odborníky, kteří vám poradí, pohlídají vás, buď vám pomohou nebo budou těmi paní Lorenci, kteří ohlídají tu stavbu, tak si dům možná zvládnete postavit i sami je s tím, že vám to asi bude trvat déle, než že vám to budou stavět profíci. Pokud zázemí nemáte a myslíte si, že si budete po jednom zvat ty dělníky, kteří vám budou tu stavět jednu zeď, tu stavět druhou zeď a tu pak přijde někdo, kdo vybetonuje patro anebo udělá střechu, tak na to zapomeňte, zvlášť v dnešní době tohle bude velmi složité. Zapomněl jsem na něco, Michale?
1: A myslím ale, že ne. Já si myslím, že...
0: Opravdu, teďka, když jsem vás teďka poslouchal, tak se s váma schodu na tom, že to byl skutečně pozitivní díl. Tak super. My jsme rádi, že vám ty díly nabíjíme informacemi, které se vám mohou hodit. Neváhejte je sdílet, doporučovat a neváhejte nám posílat otázky, polemiky, komentáře a další podněty na adresu, kterou znáte, to znamená podcast zavinač Ekonomické stavby CZ A Pokud máte pocit, že ta doba, kterou právě prožíváme, je velmi složitá, tak nepropadejte panice, protože v příštím díle vám s Davidem přineseme hned kopici dobrých zpráv, které vám udělají hezké léto. Já
1: bych ještě k tomu poslední poznámka. Jinak hodně klientů reaguje i na Twitteru, takže Twitter ekonomické stavby tam můžete taky zadávat. Pokud třeba chcete nějaké dotazy, tak tam odpovídáme poměrně rychle a, a v podstatě... Par, par posluchačů se tam ozvalo a jednak děkujeme za velmi pozitivní ohlasy a jednak samozřejmě, když budete mít nějaké téma, tak ho zapracujeme.
0: Díky, já zdravím posluchače Lukášem, kamaráda, který říkal, že po vašem posledním tom pesimistickém díle chtěl spáchat sebevraždu, vraždu, protože má zrovna rozestavěný dům. <laughs> Díky za pozornost, mějte se moc hezky a naslyšenou zase příště. Hezký den.